0: mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der 81. Podcast-Folge. In dieser Episode habe ich einen Gast für dich und zwar den lieben Wolfgang Holt. Ähm, woher kenne ich Wolfgang? Also ich habe ihn jetzt vorhin gerade erst persönlich kennengelernt. Ich habe aber zwei seiner Bücher schon zu Hause und gerade vorhin in der Vorbereitung für, die, für das Interview festgestellt, dass ich sein drittes Buch noch nicht habe ähm, und ich, ja, das unbedingt nachholen muss. Das ist im Juni 2020 rausgekommen und ich denke, da war ich gerade mit meinem Buch irgendwie beschäftigt. Also es war ganz sicher so im, im Juni 2020. Ja, aber jetzt geht es um Wolfgang und zwar Wolfgang ähm, beschreibt auf seiner Homepage sehr schön, wer er ist, nämlich er schreibt, dass er Mensch ist. ja Und auch noch Autor und Berater, Coach und Supervisor. Aber er ist in erster Linie Mensch und das spürt man, das hört man. Das ist er ganz einfach, ja. Das wirst du jetzt gleich in, in unserem Interview, ich würde jetzt gar nicht sagen, es ist ein Interview, sondern Wolfgang hat von sich erzählt, ja. Von seiner, ich sage jetzt mal, von seiner Zuckergeschichte. Wolfgang hat vor einigen Jahren die Diagnose, sage ich jetzt mal, Diabetes Typ 2 bekommen. Ich möchte dazu jetzt gar nicht viel mehr verraten. Wolfgang hat das auf eine ja, ganz, ganz tiefe und ehrliche und auch berührende, aber humorvolle Weise erzählt, seine eigene Geschichte, seine eigene Zuckergeschichte wie es dazu gekommen ist, wie das dann war und sein Weg hinaus aus Diabetes Typ 2, ja, wenn man das so sagen kann. Wolfgang ist eben auch Autor und Berater, Coach ja, und er hat ähm, Bücher geschrieben, ich werde die einfach in den Shownotes verlinken und dann kannst du, ja, kannst du da selber nachschauen und bestellen, wenn du das möchtest. Ich möchte dich jetzt einladen, Wolfgangs Geschichte anzuhören, möchte aber auch noch zusätzlich sagen, ähm, obwohl das aber eigentlich eh klar sein sollte, Wolfgang hat in Bezug auf seinen Diabetes seinen eigenen selbstverantwortlichen Weg gewählt und ich sage es jetzt einfach dazu, das, was Wolfgang erzählt, ist seine Geschichte. Er hat... Äh, Selbstverantwortung für sich übernommen und ist diesen Weg sehr bedacht gegangen ja und sehr verantwortungsvoll für sich. Und das ist eben seine Geschichte und jetzt nicht die Einladung an dich, dass du das genauso machen sollst oder so. Ja, Das sind wirklich Wolfgangs Erfahrungen, die er einfach ja, mit uns teilt. Gut, und jetzt wünsche ich dir... Ja, viel Freude beim Zuhören und wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen, lieber Wolfgang, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Grüß dich, Birgit. Schön, dass ich da sein darf und danke für die Möglichkeit, da sein zu dürfen.
0: Sehr gerne und ich freue mich jetzt auf unser, auf unser Gespräch ja. und ich freue mich, dass ich das mit, mit vielen Menschen teilen kann. Deine Geschichte, die höchst spannend ist, die ich noch nicht bis ins Detail kenne, weil ich jetzt, wir haben jetzt im Vorfeld ein bisschen ganz kurz geplaudert und da habe ich schon gesagt, ich habe jetzt bewusst die, die Geschichte von Wolfgang noch nicht durchgelesen, ähm, ja, weil ich sie einfach live von ihm hören wollte. Bevor wir aber starten und in das Thema einsteigen, um das es heute gehen wird, würde ich dich bitten, Wolfgang, dass du kurz ein paar Worte zu dir sagst. Ich habe auf deiner Homepage, muss ich vorab sagen, habe ich gesehen, du hast stehen so bei dir, bei deiner Beschreibung quasi, du bist Mensch. Ja, Das hat mir super gut gefallen, dass das am Anfang steht, weil das sind wir alle. Ja. Und du bist Autor, du bist Berater, du bist Coach und Supervisor. Ich habe deine ersten zwei Bücher. Ich glaube, wenn man so in meinem Bereich tätig ist und ich weiß, dass viele meiner Hörerinnen auch Kolleginnen und Kollegen von uns sind, dann, dann kommt man irgendwann auf dich. Du hast zwei Bücher, also eigentlich drei geschrieben, Ausstellungen mit dem Systembrett und Lösungen mit dem Systembrett. Das sind die zwei Bücher, die ich kenne. Ähm, ja, ich übergebe jetzt das Wort an dich. Wer ist Wolfgang Polt?
1: Wer ist Wolfgang Polt? Ja, Mensch trifft es ganz gut. Mensch mit, mit all seinen dunklen und all seinen hellen Seiten. Mensch, der mit untersucht und mit unterfindet. Mensch, der beschlossen hat, sich auf diesem Planeten zu begeben. Und ja, in all, seiner, in all seiner Verletzlichkeit da ist und in all seiner Verzweiflung da ist und mit allen positiven Dingen, mit Hoffnung und Freude und Zuversicht. Ja, und, diese und die Idee ist, dass von diesem Menschen, alle Seiten liebenswert sind, nicht nur die vermeintlich hellen, auf die man so gern schauen, sondern ja auch die vermeintlich dunklen, die das logische Gegenstück auf dem Planeten zu den hellen sind, ohne die die ganze Zeit einfach nicht gelingt. Und so bin ich dabei, mit 58 Jahren mich schön langsam, schön langsam annehmen zu können dieses Gesamtkunstwerk Polter schön langsam ja, in Liebe anzusehen und zu sagen, ja genau, das bin ich. Einzigartig, so wie jeder von uns einzigartig ist, mit all seinen guten und all seinen vermeintlich schlechten Seiten. Und wenn es wenn es was zur Beratungstätigkeit zu sagen gibt, dann ist es genau das, die Menschen als Mensch abzuholen. Abzuholen ist ein komisches Wort, einzuladen. Mhm. Auf der Ebene, ja, wir sind alle Menschen. Wir sind alle vollkommen unvollkommen und wir sind alle unvollkommen vollkommen. Jeder von uns. Und dazu, glaube ich, dient dieser Aufenthalt auf dieser wunderschönen Erde, um irgendwie wieder ganzer zu werden, selbster zu werden. Ja, so irgendwie. Mhm.
0: Schön, danke für das unvollkommen, vollkommen sein. Ja. ja. Schön, danke für deine einleitenden Worte, die, die jetzt sehr... Ja, sehr speziell und sehr menschlich waren. Ja. Ähm, ein Teil deines Weges, den du heute mit uns teilen möchtest, der gehört wahrscheinlich auch zu dem dazu, ganz zu werden. Ja? Ja. War wahrscheinlich ein sehr wesentlicher Teil des Weges. Und ich, ich freue mich schon so darauf, wenn du jetzt darüber erzählst, weil es genau um das Thema geht, um das Thema Zucker. Und ich weiß jetzt gar nicht, würdest du sagen, du hast Diabetes Typ 2 oder du hattest es? Oder äh, wie würdest du es benennen? Das
1: ist eine schöne Frage. Ja. Ich würde sagen, ich hatte Diabetes Typ ja. 3. Ich würde es als Geschenk auf meinem Lebensweg bezeichnen.
2: Oh, schön. Ja.
1: Oder als Episode meines Lebens mhm. bezeichnen. Ein für mich annehmbarer Warnschuss, mit dem ich gut umgehen konnte. Und es gibt möglicherweise andere Warnschüsse an Krankheiten, zum Beispiel Krebs, ähm, ich kann nicht einmal hindenken, es würde mich komplett überfordern, die Situation. Die Situation hat mich natürlich zu Beginn auch vollkommen überfordert, wurde aber dann von Feind zu Freund. aus der vermeintlichen Krankheit ist der Weg in die Gesundheit geworden. Also aus momentaner Sicht würde ich sagen, ich hatte Diabetes. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil es mir erlaubt hat, ganz viel in meinem Leben zu überdenken und zu ändern.
0: Wie, so, ich weiß jetzt nicht genau, mit welcher Frage ich beginnen soll. Es sind zwei Fragen dafür. Okay. Vielleicht magst du das entscheiden. Ähm, okay. So Wie war der Weg dorthin, aber den, ich nehme an, dass du den erst nachträglich äh, angeschaut hast? Oder war dir bewusst, dass du nicht auf einem gesunden Weg unterwegs warst? Oder wie, wie war das so irgendwie, magst du anfangen zu erzählen, äh, dieser, dieser Weg dorthin? Oder eher so dieser Tag, wo du gewusst hast, so äh, ich habe jetzt Zucker, ich habe Diabetes Typ 2.
1: Irgendwie sind die zwei Fragen eh eine frage mhm, okay. die ineinander fließen. Ja. Ähm, also ich hatte ungefähr zu dem Zeitpunkt, der Zeitpunkt, das war Herbst, Winter 2013. Ich hatte ungefähr 120 Kilo, habe alles in mich hineingefressen, was fett, paniert und süß war und das im Übermaß, vollkommenes Übermaß. Also auf Körpersignale zu hören ist meine Sache nicht. Das heißt, das Sättigungsgefühl, schön, dass du da bist, du darfst in den Garten spüren gehen. <lacht> äh, pff, na Ja, Bewegung Null und so gesehen eine logische Konsequenz aus meinem Lebenswandel. Und da kam eine paradiesische Zeit. Die paradiesische Zeit hat sich im Herbst angekündigt. Plötzlich habe ich nämlich, obwohl ich noch viel mehr gefressen habe als früher, abgenommen. Ähm, dann gab es die Stimme in mir, die gesagt hat, na, also das kann nicht stimmen, da passt was nicht. Und auch diese Stimme wurde gefließend in den Garten geschickt, mhm. weil ich kümmere mich dann später darum. Ich habe in der Zeit begonnen, literweise Wasser zu trinken, fünf, sechs Liter am Tag. Und meine, meine, meine Sehkraft ist schwächer geworden. Ähm, die Beine sind irgendwie immer wieder eingeschlafen. Also alles Anzeichen, die ein Mensch, der sie sehen will, sieht. Ich wollte sie nicht sehen, weil es war wirklich paradiesisch, ich kann fressen, fressen, fressen und nehme dabei ab. Also den Zustand zu ändern, na, nicht wirklich. Gut, meine damalige Partnerin hat im Internet recherchiert, hat mir am Kopf zugesagt, du hast Diabetes 2, geh zum Arzt. nein. Na Widerstand, na ich mag dieses Paradies nicht verlassen. Gut, dann kam Weihnachten, dann ist mir die ganze Familie in den Ohren gelegen und haben mir quasi ein Versprechen abgerungen, ich muss doch zum Arzt gehen. Ich muss das klären lassen. Und so bin ich halt wie ein kleines beleidigtes Kind zum Arzt getrottet. Das war glaube ich noch Ende Dezember 2013. Und im Jänner 2014 war er dann wieder bei der Ärztin zur Besprechung dieses Befunds, Und der hat mit wirklich olympischen Werten aufgewartet. An Blutzucker von 468.
0: Bist du gescheit.
1: Also 110 sagt die Pharma ist so das Maximum.
0: Bist du gescheit?
1: Und an HbA1c von 13,7. Der ist überhaupt Hall of verdächtig <lacht> Das sagt die Pharma, naja, so 6,0. Manche Labore sagen 6,1, 6,2. Die Literatur endet bei 12. Meiner war 13,7. Guten Tag. Ja, Herr Polt, ähm, <lacht> ich habe im Hanusch Krankenhaus für Sie ein Bett äh, reserviert. Machen Sie es im Weg. Unmöglich. Unmöglich. Also, ich muss noch das und dann muss ich noch dort und ich muss auch noch das. Außerdem habe ich auch noch dort und ich habe, na unmöglich. Gut, dann bin ich in einem fürchterlich desolaten, weinerlichen, verletzten Zustand in dieses Spital gefahren worden von meiner damaligen Partnerin. Und wurde aufgenommen unter ziemlicher Beifallskundgebung für meine Werte. Die Ärzte dort waren beeindruckt. <lacht> ja, und dann war ich halt in diesem Zweibettzimmer und habe die Ärzteschaft und meinen Körper beobachtet, wie sie versucht haben, mit der Medikation hinzukommen. Und das hat dann ein paar Tage gedauert und dann haben sie die richtigen Medikamente gefunden mit der richtigen Einstellung und der Blutzucker hat sie gesenkt. Und zu dem Zeitpunkt war also Widerstand, Protest und nur ganz, 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 ganz leise die Frage, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Ganz leise. Gut, nach zwei Wochen bin ich dann nach Hause entlassen worden mit der Auflage äh, Blutzugsenker, Blutgerinner und Cholesterinsenker zu nehmen. Gut. Das tat ich zweieinhalb Jahre lang. Ungefragt, nicht wirklich hinterfragend. Ja, auch da kam ab und zu die Frage... Und das macht jetzt der Leben lang. Und du glaubst, das ist gut für deine Leber. Und du glaubst, das ist gut für deine Nieren. Und du glaubst, das ist überhaupt gut, was du da tust. Tja, keine Antwort und auch nicht willens, eine Antwort zu finden. Was ich gemacht habe, war die Nahrung umzustellen, weil ich also schon auf die Idee gekommen bin, ja, das hat was mit mir zu tun. Das hat möglicherweise was mit meinem Lebenswandel zu tun. Und mich jetzt vollständig in die Hände der Pharma zu begeben, Na, die Rädchen, wo ich drehen kann, na, da drehe ich doch. Und das war Nahrung, das war Gewürze, das war vor allem moderate Bewegung. Was ich gelernt habe, war, wenn ich mal Bewegung gemacht habe, dann musste sie Weltrekordverdächtig sein. Okay. Also ich kann mich erinnern, ich bin mit 125 Kilo laufen gegangen
2: Boah. Mhm. und
1: habe mir zum Ziel gesetzt, 20 Minuten durchzulaufen, mit 125 Kilo, also untrainierter, und habe es, glaube ich, 18 Minuten lang geschafft. Mhm. Ich habe mich nicht über 18 Minuten Laufen mit 125 Kilo gefreut, sondern habe mich über die Unfähigkeit, zwei Minuten länger zu laufen, verdammt. Mhm. Wunderbar. Also, ja. falls du einen Motivationstrainer brauchst, ich war dann soweit. <lacht> ja. Also, sämtliche Bewegungen, Laufen gehen, Wandern gehen, alles im Extrembereich. Mhm zweimal in der Woche und dann habe ich gelernt, das ist nicht der richtige Ansatz. Der richtige Ansatz ist kontinuierlich und dann brauchst du nicht Bäume ausreißen oder sonst irgendwelche versuche unternehmen, sondern die gehst eine halbe Stunde spazieren und das halt jeden Tag und bei jedem Wetter. Ja, also ein bisschen was geändert, eigentlich viel geändert, weil plötzlich habe ich in der Früh Müsli gegessen. Hättest du mich ein Jahr vorher gefragt, ob ich jemals ein Müsli freiwillig ist? Äh, nein, das würde ich sicher nicht tun. Und so, ja, irgendwie dahin lebend. Diabetes integriert in mein Leben, in das Leben meiner Partnerin, ins Einkaufen, ins Essen, auch in die Arbeit. Ja, der Paul hat jetzt Diabetes. Ja, nein. Also gut integriert und fast schon zum Hausfreund geworden, dieser mhm. Diabetes.
2: Mhm.
1: Und dann lässt im weiß nicht, Juni, Juli 2016 meine damalige Partnerin eine Zeitschrift liegen. Und ich habe mir diese Zeitschrift, die sich an Frauen richtet, so niemals angeschaut. Aber am Titelblatt ist ein Bericht über einen Menschen, der seinen Diabetes Typ 2 verabschiedet hat. Ohne Tabletten, einfach nur durch Änderung seines Lifestyles. Und diese Schlagzeile ist, die ist einig eingefahren. Ich habe den Augenblick noch vor mir und werde ihn vermutlich nie vergessen. Da ist was passiert. Da ist plötzlich eine, eine Möglichkeitswelt aufgegangen. Aha. Das geht auch. Wirklich. Dann habe ich diesen Bericht gelesen von Markus Bernd. Und dann bin ich sofort auf seine Webseiten gegangen. Haben wir auch sofort seine damaligen zwei Bücher bestellt. Das eine war ein Buch Diabetes AD und das andere war ein Kochbuch. Und diese Idee hat mich in, in aller Magie und in allem Zauber einfach vollkommen erwischt.
0: Darf ja. Ja, ich dich kurz unterbrechen? Weißt du, Weißt du, warum du oder was in dir das war, dass du genau zu dem Zeitpunkt mhm. offen warst für das? Dass diese Botschaft in dir angekommen, dass du das lesen konntest und was daraus machen konntest irgendwie. Weil ich glaube, diese magischen Momente, die hat es bei mir eben auch gegeben. Und so, wann ist der magische Moment ja. so irgendwie?
1: Ich glaube, ich war dafür reif, sonst hätte ich weder diese Zeitschrift gesehen noch ja. diese Überschrift gelesen, noch hätte ich die Zeitschrift geöffnet und gelesen.
2: Ja.
1: <lacht> Und dazu passt der wunderbare Spruch von der Marie von Ebner-Eschenbach, die sagt: Zufall ist in Schleier gehüllte Notwendigkeit. Mhm. Das ja. heißt, mir ist was zugefallen, was reif war, aber mhm. ein Input, einen zündenden Funken von außen brauchte.
2: Ja, schön. Mhm.
1: Und dieses Geschenk wurde mir eben durch diesen Artikel, durch diesen Menschen Markus Birns, zuteil. Und dann ist auf mindestens auf drei Ebenen ist was abgelaufen. Auf einer Ebene, wie gesagt, die Möglichkeitswelt. Aha, so könnte man das auch machen. Auf einer anderen Ebene die Idee, hoppala, da gibt es jemand, der hat einen Weg schon beschritten, von dem ich noch gar keine Ahnung habe. Mhm. Und jetzt sagt er mal: Schau, siehst du dort den Wegweiser? Mhm. Wenn du willst, schau dir den Weg näher an. Der hat schon getan, der hat schon erforscht, der hat schon erprobt an sich selbst, dass das so funktioniert. Das heißt, die Forschungsreise hat er für mich schon getan.
2: Mhm.
1: Danke dafür. Und dann kam ein Punkt, und das glaube ich war der mächtigste, der Punkt der, der mächtigste, wunderschön, der Punkt der Ermächtigung.
2: Mhm.
1: Weil ich dachte, wir Menschen sind alle aus demselben Stoff gewoben. Wir Menschen stammen alle von derselben Quelle. Alles ist mit allem verbunden. Jeder Mensch ist mit der gesamten Menschheit verbunden und trägt sie auch in sich. Das heißt, wenn es einer schafft, dann schaffen es alle. Also schafft es IA. Und das war eine Ermächtigung, die mich unendlich zuversichtlich gemacht hat, die mir Vertrauen geschenkt hat, es gab plötzlich keinen anderen Weg mehr. Und dazu kam eine Erkenntnis auf einer weiteren Ebene, wie Schuppen fühlst mir von den Augen. Okay, Pold, du führst dich in die Sackgasse Diabetes durch deinen Lebenswandel und jetzt gehst du zu einem Weißmantel, holst die Hand auf und sagst, bitte reparier mich wieder, mach mich gesund. Und du erzählst was von Eigenverantwortung zur so Wurt raus, die du in den Mund nimmst, Das ist lächerlich. Und plötzlich ist das, was vorher ganz normal war, zweieinhalb halb Jahre lang, zu einem vollkommenen Irrsinn geworden. Von einer Sekunde auf die andere. Hm. Und ich habe mich gefragt, was machst du da? Was tust du da? Das ist doch irre. Das ist doch vollkommen irre, was du da machst. Und ja, das war der Zauber. Wahrscheinlich der Zauber, von dem Hesse spricht. Das war's. Der, der Artikel oder der Mensch, Markus Bernd, hat mich dazu ermächtigt, anders zu denken und mein Handeln als, na so, nicht mehr. mehr einzustufen und zu sagen, ich mache das jetzt ganz anders. Ja, beseelt davon ging ich zu meiner Hausärztin und habe ja von meinem Plan erzählt, äh, ich werde jetzt mit den Tabletten aufhören, gell?
0: Die war sicher sehr begeistert, Die oder? war
1: total begeistert, <lacht> äh, hat vollste Unterstützung angeboten mit dem Satz, das können sie nicht machen, sie werden sterben.
2: Ja.
1: Habe ich gesagt, danke. Äh, ich hätte jetzt aber weniger Lust auf einen philosophischen Diskurs. <lacht> Mich wird eher ja. Ihr fachlicher Rat interessieren. Und zwar, wie schleiche ich die Tabletten aus? Mhm. Hm, nee. Ja, was soll ein Schulmediziner auch sagen? Ja wenn du dich seiner Therapie widersetzt, wenn du drauf kommst, na, ich würde den Weg nicht mehr gehen, was soll er tun? Im Grunde genommen ist er ein Gefangener seiner theoretischen und praktischen Welt und auch Gefangener der Pharmaindustrie, sage ich jetzt einmal ketzerisch.
2: Mhm.
1: Also, na, da kann ich sie leider nicht unterstützen. Okay, na dann, Selbstversuch, schauen wir mal. Also habe ich einen Selbstversuch gestartet und diese Tabletten über einen Zeitraum von, ich weiß es nicht mehr genau, einen Monat oder so, halt immer weniger werden lassen und, und ausgeschlichen.
0: Und währenddessen deine Ernährungsgewohnheiten nochmal verändert? Noch mal, verändert, oder noch, mal ja.
1: noch mal. Ja. Weil der Markus Bernd von Lebensmitteln ganz genau geschrieben hat, die den Blutzucker senken ja. und die ihn erhöhen. Mhm. Weil er geschrieben hat von Gewürzen, die den Blutzucker senken und die ihn erhöhen.
2: Mhm.
1: Und weil er auch was beschrieben hat, was ich damals einfach nicht wusste, ähm, dass man als Diabetiker keinen Zucker zu sich nimmt, ja, äh, ja das ist, glaube ich, eh klar, dass auch industrialisierter Weizen komplett schlecht ist, war mir zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich bewusst. Und auch, dass Reis, weißer polierter Reis, nicht förderlich ist, auch das war mir nicht bewusst. Und ich habe einfach nur zu dem Zucker weglassen, noch Weizen und Reis weglassen, Wobei den Weizen habe ich eh schon vorher auch weglassen. Und bin dann, ich glaube, zwei Monate oder so, sind zwölf Kilo gepurzelt. Einfach so. Ohne, dass ich was getan habe. Und ich habe also die Ernährung noch einmal umgestellt. Ja, im, bei dieser Frage fällt mir ein, 2015 äh, wie sage ich das jetzt 2015 war das Jahr wo ich zum Vegetarier wurde weil es, weil es einfach nicht mehr gegangen ist weil, weil ich es ethisch nicht mehr vertretbar gefunden habe diesen Wahnsinn noch eine Sekunde länger zu unterstützen also das war weniger eine Entscheidung von mir als ein es geht einfach nichts mehr anderes Mhm. und auch das hat glaube ich Einfluss vegane bzw. vegetarische Ernährung hat Einfluss auf Blutzuckerspiegel ja, also Ernährung nochmals geändert beflügelt von der Idee das schaffe ich jetzt dann habe ich mich mit Literatur auseinandergesetzt, die ich vorher niemals gelesen habe, nämlich von Schulmedizinern, die sie von der Schulmedizin abgewandt haben und über den, ja, ich sag's jetzt mal so, Arzneimittelmissbrauch geschrieben haben, du kriegst eine Handvoll der Tabletten, die sich gegenseitig aufheben, beziehungsweise wo bei der Ansorte von Tabletten genau das als Nebenwirkung auftritt, wofür die andere schützen soll. Mhm. Also in dem Fall Cholesterinsenker haben als Nebenwirkung Diabetes. <lacht> Lustig. Toll eigentlich. Gut gemacht. Ja, und jetzt spricht wieder der ketzerische Polt. Äh, weder die Schulmedizin noch die Pharmaindustrie haben was, von einem gesunden Menschen. Das ist nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist der, der zwischen Gesundheit und Tod schwebt. Das ist praktisch. Da können wir Geld machen. Aber ein gesunden Menschen zerstört einen Industriezweig. Ja, solange ich mich damit nicht befasst habe, war alles normal. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich Bewusstsein entwickelt habe, ist das Ganze in eine vollkommene Abnormalität gewandert. Was tue ich da eigentlich?
2: Mhm.
1: Ja, und dann kam im August der jährliche Besuchstermin in der Diabetesambulanz im Hanusch mit dem Vorsatz im Gepäck, dem Herrn, der Dame, je nachdem, wer Dienst hat, mitzuteilen, ich möchte mich von der Schulmedizin nicht, ich möchte, ich wende mich von der Schulmedizin ab. Haben Sie irgendwelche Tipps für mich? was gut gelingen kann. Auch dort habe ich erfahren, ich werde sterben. Danke. Auch dort wurde mir nahegelegt, das kann ich unmöglich machen. Und der Herr hatte für diesen Termin noch etwas vorbereitet. Er wollte mir nämlich weitere Tabletten verschreiben, weil aus seiner Sicht die Triglyceride ein bisschen schlimm waren. Gut, hat sie nicht ganz mit meinem Plan gedeckt. Und dann kam einer der, der motivierendsten Sätze meines Lebens. Herr Polt, das werden Sie nicht schaffen. Jö. Sag diesem irren Polt, das wird er nicht schaffen.
2: <lacht> und er schafft Ja, ja,
1: <lacht> Also eine größere Motivation gibt es kaum. Ja, okay. Und da stand der Entschluss fest: gut, 2017 komme ich da nicht mehr her und 2017 bin ja auch kein Diabetiker mehr. Und je mehr ich mich dann mit dem Ganzen beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich mit dem Diabetes beschäftigt. Bin in, in Kommunikation mit ihm gegangen und habe immer mehr entdeckt, dass er ein wunderbarer Freund ist mhm. und kein Feind. Mhm. Dass er der Weg zur Gesundheit ist, und dass alles vorher krank war, so wie ich gelebt habe. Dass das ungemäß war, dass das alles vollkommen irrsinnig war. Und er ein guter Richtungsweiser in die Gesundheit war. Das heißt, statt bekämpfen, wobei ich heute halt es für, für ein Unwort in dieser Leistungsgesellschaft und auch für für Energie, die nichts bringt. Außer, dass sie das, was wir bekämpfen, an uns bindet. Das ist das Einzige. Also ich habe ihn nicht bekämpft, sondern ich habe ihn verabschiedet. In großer Würdigung für das, dass er in mein Leben gekommen ist und es dermaßen verändert hat. Und in großer Dankbarkeit. Dass er dazu beigetragen hat, dass ich ja, ein anderes Leben für. Mhm. Dann, ja, dann, dann, nachdem die Tabletten ausgeschlichen waren, war ich ohne Sicherheitsnetz. Dann war es vorbei mit. Jetzt trägt ich die Pharma. Nein, jetzt trägt mich keine Pharma mehr, jetzt trage ich mich selber. Das heißt, ich habe dann gemessen, 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 vor mir Essen, zwei Stunden nach dem Essen, vor jeder Bewegung, nach jeder Bewegung. habe genauestens Buch geführt und geschaut, was wirkt sie wie aus. Und habe das dann auch ausschleichen lassen, weil man dachte, wenn ich meine ganze Energie darauf verwende, so zu tun, als wäre ich Diabetiker, dann bin ich Diabetiker. Also tue ich doch so, als war ich keiner mehr. Und habe auch dieses andauernde Messen und dieses Sicherheitsnetz, das anfänglich nur war, auch schon langsam aufgegeben. Ja. Und dann war es ungefähr 2017. Ich lebte immer noch. Besser als je zuvor. Dann kam die Erkenntnis, seitdem ich mich von der Schulmedizin abgewandt habe, geht es mir gut wie noch nie. Und dann war nichts mehr bemerkenswertes, aufregendes, Neues. Dann war der Weg einfach ganz klar.
2: Mhm.
1: Bis, bis diesen März 2000 2021, ja, 2021 haben wir. Also ab und zu habe ich immer wieder so äh, zwei, drei Tage vielleicht Blutzucker gemessen. Alle fünf, sechs, sieben Monate, keine Ahnung. Einfach um zu schauen, wie geht es da denn? Weil Schulmedizin vorbei. Wobei ich mittlerweile meinem Körper traue als Indikator, wann es mir gut geht und wenn es mir nicht gut geht.
2: Mhm.
1: Dennoch. Und ja, da war halt der Blutzucker bei 120, 130 am Morgen. Nicht pharmakompatibel, aber poltkompatibel. Also nicht aufregend, sondern ja, ist heute halt so. Danke, ich bin am Leben, es geht mir gut. Und am, am 1. März haben meine Liebste und ich mit Basenfasten begonnen. Ah, spannend. Mhm. Ich habe ganz viel mit Fasten am Hut. Eines also meiner wunderbarsten Erlebnisse war eine Fastenwanderung.
2: Mhm.
1: 2002 war es, wo so viel Paradigmen, so viel, was wir alles wissen, einfach sich umgedreht hat. Wir sind zwei Wochen lang von Salzburg nach Mariazell gewandert. Über 400 Kilometer, über 11 Höhenkilometer. Und wie wir alle wissen, muss man, wenn man Leistung bringt, Energie zuführen. Das wissen wir doch. Nein, es ist nicht so. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Je weniger Energie du zuführst, desto leichter <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes wird das Leben. Und dann gab es ein paar Sessions mit Yoga-Fasten und ja, wiederum Fastenwanderungen. Also Fasten ist irgendwie ein Teil meines Lebens geworden. basenfasten habe ich noch nie gehört, aber wenn... Ein Wort fasten drinnen ist, dann hat das eine gewisse Wirkung auf mich. Also, ja, wir machen Basenfasten und ungefähr nach zwei oder drei Wochen Basenfasten messen wir Blutzucker in der Früh. einfach so spaßeshalber. Eigentlich zeigt dieser Blutdruckmesser, äh, Blutzuckermesser 90. Ups der Wert eines gesunden Menschen. Mhm. Also laut Pharmaindustrie.
2: Mhm.
1: Weil die wissen es ja. Ähm, und das habe ich dann zum Anlass genommen, drei Tage lang, glaube ich, jeden, jeden Tag mehrmals zu messen. Und siehe da, habe ich ein c von 5,6, von 5,7. Also absolut gesund. Das man jetzt sagen, wenn man auf diese Werte Wert legt.
2: Mhm.
1: Und das war nochmal ein Flash, weil ich gemerkt habe, okay, es, es gibt immer noch etwas und das wird es wahrscheinlich mein ganzes Leben lang geben, was förderlich für deine Gesundheit ist.
2: Ja.
1: Es gibt immer noch was, was dir gut tut und dir und deiner Gesundheit dienlich ist. Und all das aufgrund der Selbstheilungskräfte meines Körpers, beziehungsweise wahrscheinlich von jedem Menschen sein Körper. Das war jetzt grammatikalisch, auch, auch apokalyptisch, aber das macht ja nichts. Jeder Mensch verfügt über diese Selbstheilungskräfte. Und gerade jetzt in diesem interessanten Jahren 2020, 2021 hört man diese Idee von Selbstheilungskräften nur sehr, sehr leise. Und man geht auf ganz andere Dinge, die angeblich gesund sind und wirksam sind und Gutes tun. Hm. Was dem Körper gut tut, was der Körper am besten. Also, ja, es liegt in jedem von uns für seine eigene Gesundheit zu sorgen. Und was dazu möglicherweise fällt oder was dazu möglicherweise Motivation oder Antrieb schenken könnte, ist vielleicht sowas wie eine Ermächtigung. So wie mir das der Markus Bernd mit seinem sein und tun geschenkt hat. Und deswegen war es mir, ist es mir Anliegen, meine Geschichte in diese Welt zu tragen, weil möglicherweise sie bei einem oder anderen Menschen etwas bewirken könnte, wenn der Mensch es zuließe. Ja. Also mir wurde ein Riesengeschenk Geschenk gemacht von, von Markus Bernd und mein Anliegen ist, dieses Geschenk einfach in Form meiner Geschichte weiterzugeben. Weil einfach ganz viel möglich ist. Wenn man den Rahmen des Was ist denn eigentlich möglich? Verlassen. Klammer auf, dürfen Klammer zu. Weil man begibt sie damit in die eigenen Hände und möglicherweise ist es viel bedenklicher, als in die Hände des Experten zu begeben. Der weiß ja, was er tut. Der weiß ja, was gut ist. Ja, eh, mag kann gar nicht abstreiten und dennoch, mein Körper weiß vermutlich am besten für sich selbst, was ihm gut tut.
0: Vielen Dank, Wolfgang, für, für deine Geschichte, dass du sie teilst mit uns und erzählst und auch für die Tiefe, die da drinnen ist. Und, ähm, ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist Selbstverantwortung ja, extrem wichtig. Und,
1: ja, das glaube ich auch.
0: Ja, und ja, ich selber weiß auch, wie schwer es ist und, und wie sehr man Opfer sein kann. Ja. Von ja. sich selber, von seinen Gewohnheiten, äh, von, von seiner Kindheit, dass man sagt, ja, was ist da schiefgerät, warum ich jetzt so bin, wie ich bin? Oder, ja, ja. Aus ja. all dem auszusteigen und so wie du, das, du hast das so schön beschrieben, ähm, von all dem auszusteigen und zu sagen, so, und ich übernehme jetzt Verantwortung für mich und ich ermächtige mich selbst. Ja. 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 Wobei
1: dieses Opfersein natürlich auch eine gewisse angenehme Seite birgt.
0: Ja, ja, weil, dann, ja.
1: weil man als Opfer heute halt der Opfer ist.
0: Da kann man nichts tun. Und <lacht> da.
1: da kann man nichts machen. Genau. Na, was soll ich denn da tun?
0: Genau.
1: Und dann müsste man Wege beschreiten, die, die vielleicht noch unverspurt sind. Ja. Wo es noch keine Wegweiser gibt, oder wo noch kein Nordstern ist, oder so. Ja. Nein, na, das, das, na, 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 da bleibe ich, na, ja. ich bin so arm. Ja. Da kann man halt nichts machen. Ja ich kenne das gut, weil ich jahrelang Opfer war, beziehungsweise in manchen Dingen heute noch Opfer bin. Ja. Und wir sind jetzt wieder beim Menschsein, wir am Anfang ein Teil des Gesamtkunstwerks ist Opfer. Ja. Und der anderer Teil ist halt Täter.
2: Ja.
1: Und der Teil der Opfer ist, wird schon seine guten Gründe haben. Der ja. wird schon Vorteile generieren, um Opfer zu sein und ab und zu lockt er uns halt wieder in sein Opferhaus. Ja. Und ganz ehrlich, so ab und zu als Opfer sein.
0: Ja, aber wir haben es halt da auch oft nicht gelernt, dass wir Schöpfer sind und dass wir es in der Hand haben. Ja. So, so dieses, ja, sich selbst ermächtigen. Das, das ist halt...
1: Wir haben genau das Gegenteil gelernt, finde ich. Mhm. Also, was wir gelernt haben, ist ach, unnützes Wissen, mhm. das nichts im Leben zu tun hat. Ja, ja, es ist schön, wenn ich die Hauptstadt von Tralala und mhm. den bitte den Satz von Pythagoras und ich weiß nicht was. Ja, wunderbar, toll. Ja. Aber Leben gelingen mag, was ich tun kann, um niemals länger Opfer zu sein. Ja. Was ich tun kann, um mit meiner Vergangenheit in Frieden zu kommen. Pff, das steht auf keinen Lehrplan. Ja. Das wäre wert. Geschult gelehrt zu werden. Genau. Damit wirklich Menschen dann aus dieser Schule herausgehen können. Wobei, Achtung, schon wieder Ketzer, ich glaube, Menschen sind nicht gefragt. Es sind funktionierende Einheiten gefragt.
0: Die einfach, äh, ohne zu hinterfragen, ja.
1: Die tun.
0: Genau. Ja, und oh. Befehle entgegennehmen. Genau. genau. Ja. Ja. Mhm. Da sind wir jetzt irgendwie bei deinem Beruf angekommen, wenn du sagst ja, also so die Lebensschule oder so. Ja, du bist du bist da Lebens- und Sozialberater. Ja. ja. Und ähm, ja, machst das auch schon seit einiger Zeit.
1: Seit 2005, ja.
0: ja. Ja. Und man findet dich im Internet unter www. Du korrigierst, falls ich irgendwas falsch sage. Wir haben es nicht abgesprochen. wwwwolfgang polat Stimmt das? Wunderbar. Sehr gut. Ich verlinke Wunderbar. es dann auch in den Shownotes, deine Homepage, dass man hm. dich dort findet.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Das heißt, du bist als Berater da und äh, teilst auch deine Erfahrung. Ähm, Unbedingt. Ich hab, ja. Ich habe auch gesehen, glaub, dass... Ja, ja.
1: Na, na sag du? Ich glaube, um das geht es. Es geht nicht primär um Methoden mhm. und sich als Mensch vollkommen zu präsentieren. Wer bin ich?
2: Mhm.
1: Mein Weg ist nicht hell und glorreich und wunderschön und alles ist toll. Na, 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 na. Mein Weg ist <lacht> ein menschlicher Weg. Mhm. Steinig, beschwerlich, scheiße, frustrierend. Ja, ist er auch. Und dann gibt es Tage, da sitze ich und lächle grundlos vor mich hin. Mhm. Ich an einer Schneeflocken oder an einem Vogel, der gerade pfeift, oder an einer Blüte von einer Vorsitze. Und dann gibt es Tage, da kriege ich überhaupt nichts auf die Reihe. Da geht gar nichts. Mhm. Ich hadere mit mir, ich frage mich, oh, was machst du da? <lacht> und dann gibt es Tage, da bin ich vermeintlich erfolgreich und ja. klopft mir auf die Schulter. Ja. All das gehört zum Menschsein dazu. Und genau um das geht es, wenn wir in der Rolle eines Beraters, einer Beraterin sind, dieses Menschsein bei sich selbst zuzulassen.
2: Mhm.
1: Damit man das als Geschenk dem anderen anbieten kann, damit der in seine Menschlichkeit gelangen kann. Ja. Um das geht es, glaube ich. Ja. Also, was immer da an Methoden oder Tools oder Ausbildungen oder so genannt wird, ja, eh, wunderschön. Und wo ist der Herz? Mhm. Wo ist der Seele? Worum geht's? Es geht darum, dass Sie zwei Seelen, zwei Herzen, zwei Menschen treffen. Für eine gewisse Zeit, für einen gewissen Weglang. Miteinander warnen, miteinander lachen, miteinander reden oder schweigen, was auch immer. Ja. Tanzen oder einen Sitzstreik machen. <lacht> Egal. Es geht um menschliche Begegnung. Der Martin Buber sagt, dass Ich entsteht am Du. Das mhm. ist so ein wunderschöner Satz.
2: Ja. ja.
1: Und darum geht es, glaube ich, dass wir, dass wir Raum bieten, dass in diesem Wir ein anderes Ich entstehen kann. Ja. That's it.
0: Vielen Dank, Wolfgang, für dein, für dein Menschsein. Ja. Und, und, Danke. Und fürs es Teilen. war ein langer
1: Weg für dich. <lacht> <lacht> und es nicht ist noch sein, immer nicht ist. fertig. Ja. Es wird nie fertig sein, bis zum letzten Atemzug. Ja. Wird es mich entwickeln und ich werde entwickelt und entwickle selbst? Ja. Das ist nie aus.
0: Ja, wie gesagt, alle Infos zu dir findet man auf deiner Homepage. Äh, alle Angebote, die du anbietest, also Angebote, aber einfach, wie man mit dir in Kontakt kommen kann. Ja,
2: ja.
1: ich nenne es um. Einladungen.
0: Ja, das ist schön. Genau, genau. Die
2: kann
1: man auch immer oder sagen: Nein, danke.
0: Genau, ja.
1: Das hat so was Beruhigendes.
0: Ja, und Freies. Ja.
1: Freies, ja.
0: ja. Vielen Dank, lieber Wolfgang, für, für das Gespräch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nur das Letzte. Also, vielleicht bist du irgendwann mal wieder bereit. Ja. Ähm, äh, ja. Über dieses Thema oder vielleicht auch über ein anderes Thema zu sprechen.
1: Das trifft ähm. sehr hervorragend, weil gerade der Satz auf meinen Lippen hängt: Schaut, dass es schon aus ist. Ja. Schön war das. ja. Schaut, dass das aus ist. Was machen wir als nächstes?
0: Na genau, schau. Oh. <lacht> Vielen lieben Dank. Um, und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wunderschön. Ja.
0: Also dann. Liebe tschüss.
1: Birgit, ich danke dir. Herzlichsten Dank. Danke für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, hallo zurück. Ähm, wenn du... Wolfgangs Einladung folgen möchtest, auf seine Homepage zu schauen, dann tu das unter www.wolfgang-polt.at. Du findest den Link auch nochmal in den Shownotes. Wenn dir das gefallen hat, worüber ich gesprochen habe und dein Wohlfühlkörper dein erklärtes Ziel ist, dass du leicht und freudvoll erreichen möchtest,